0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Программа «Актуальное интервью» на «Эхо Москвы» Махачкала. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальное интервью» «Эхо Москвы» Махачкала. У микрофона Расул Кадиев по совместительству ведущий еще каких-то там программ на «Эхо Москвы» Махачкала. Когда вот позвонит, директор грозным голосом скажет «Кадиев, давно у нас «Актуальное интервью» никого не вели». И вот на актуальный интервью мы приглашаем актуальных экспертов. Вот. Значит, в данном случае это очень актуальный эксперт. Это Денис Владимирович Соколов. Он старший научный сотрудник РАНГХИКС, правильно называется или как? Денис. Зачем
1: 2Х? Но там ну, два он... раза уже вы... Но, ну, аварция ХГ, там ну, черточка не стоит Прослужит два раза уже пытается зацепить Да, да добрый день Владимир Мау что, да, Сначала нет, сначала ты экспертов обзываешь актуальными угу, Как вот майку В сезон Понял А Но... во-вторых, ты пытаешься два х употребить там, где Х всего лишь одно
0: Но дело в том, что недавно абсолютно В, в, в тесной, теплой тусовке экспертов День, где Денис Владимирович присутствовал. Вы, был такой разговор, чем отличается значит, один человек, который вдоль какого-то там мероприятия, угу. и другой человек, который просто в теме он.
1: И Денис Владимирович. То есть дел... ты хочешь сказать, что ты не, не вдоль, поэтому обиженно 2 х приписаны. Да, не
0: вдоль. Мы не в доле, да. но в теме. А в теме Денис Владимирович спросил, в теме это кто? Типа лохи что ли? Я говорю, нет, это эксперты. Вот, uh -huh. Денис uh -huh. Владимирович, один из ведущих экспертов, в республике Дагестан, по республике Дагестан, по Северному Кавказу, все, что касается экономики, вот основной
1: упор на экономику. И, Многие эксперты упирают на экономику.
0: Но не всем, но не всем эта экономика дается.
1: Я бы сказал, бы так. Я бы сказал вообще никому не так. Да.
0: Покойный Ванадий Алиев, ä, говорят, что комментировал, когда футбол ä, неудачи, товарищи, говорил, все, что ты так бьешь, почему тебя футбол не любит. Вот так. В общем, тема сегодняшней нашей программы, актуальный интервью, три блока, Значит, ä, обозначаем их так. Новые политические правила местного самоуправления, как они отразились в Дагестане, наша специфика не специфика. А, урезание бюджетов местного самоуправления. Uh -huh. К чему привела или может привести И третье это экономика Теневая и вот некоторые Обувь, мясо, мебель, строительство Рынки, капуста, птица Вот так мы коротко написали Наш телефон в студии 906 Ой, это мой, извините 56105,2 56105,2 Вы можете звонить нам на, на этот телефон Для тех, кто слушает нас За пределами Махачкалы Вы можете набирать код Махачкалы87 22 впереди. Телефон для СМС 988-292-105-2. 292-105-2. Ну, нам занесут, наверное, телефон для СМС. Денис Владимирович ответит, если сможет, на некоторые вопросы, которые вас касаются, в том числе. А мы вот начнем с первого вопроса. Денис Владимирович, вы уже не первый раз приезжаете, практически живете в Дагестане. Можно прописку делать. Mm -hmm. значит И чаще всего не сидите в Махачкале, а чаще всего посещаете практически все районы Республики Дагестан Все
1: не посещают Ну практически И потом с дагестанской пропиской Может трудно в Москве на работу устроиться
0: А в Дагестане с московской пропиской легко?
1: Не ты знаю, не вроде пробовал надо, надо попробовать А с питерской? С питерской пока везде неплохо устраивают да. Понял
0: Ну вот давайте ближе к телу Для затравки, как говорят журналисты Есть информационный повод Дело в том, что наши Друзья это комитет значит, гражданских инициатив КГИ, угу. который финансируется фондом Кудрина. Вчера опубликовал свод таких вот социальной политической напряженности в регионах. Угу. И вот у Дагестана, тут по восьми показателям таким очень интересным, у Дагестана там чет, чет, четырехуровневая шкала А, Б, С, Д, Е. И вот у Дагестана такое не очень хорошее положение. Значит, положение домохозяйства D, желтый уровень опасности, Элит, элитные конфликты тоже Д, желтый уровень, а, бал за дизайн, но это отдельный вопрос, что такое, надо, надо к Иневу Александру задать при встрече. А, протестная активность Д угу. И при этом в методике указывается, что учитывая мест, уровень местного самоуправления, проблемы с местным самоуправлением, ну тут еще буйнакс сложился, и, соответственно, вопрос. Как вы считаете, отмена прямых выборов всем поголовно? Глав муниципалитетов, сел угу. в Дагестане, она изменила, э, этот, изменяет какие-то правила игры
1: структурные или нет? Не, ну, конечно, изменяет. Я не могу сейчас э, какой-то полномасштабный анализ э, ситуации по выборам дать, потому что я просто этим не занимался подробно. Конечно, меняет, потому что, ну, например, такая технология, как автобус «Кутана», она mm -hmm. становится бессмысленной да, в этой ситуации. Потому что мы имеем в виду не выборы теперь, да, мы имеем в виду, мы теперь имеем согласовать, согласовать, процесс согласования. То есть, в принципе, мы перемещаем весь процесс политический под ковер. Mm -hmm. В этой ситуации независимого кандидата, который может, там, пускай привезти автобус из Кутана, там, подкупить сельчан, быть просто уважаемым человеком, которого выберут, независимо от того, кто что считает по этому поводу район и республика, таких людей теперь быть практически не может. А это существенным образом снижает, обратную, снижает уровень обратной связи в республике. Потому что теперь как бы ну, нету никаких красных лампочек загораться не будет. Во-первых, сначала. Да? Без красных лампочек будет сразу происходить какой-то конфликт, если он будет задуман. Вот. И здесь я бы сразу сказал, что кроме вот этой истории с изменением правил игры, параллельно же идет то, что вы вторым пунктом поставили, вопросы, да, вопрос бюджета. Он будет влиять на это, потому что снижение, бюджета, снижение уменьшение количества денег в любом случае уменьшает влияние центральной власти на местную жизнь. И здесь, получается, с одной стороны, как бы республиканская власть бросает якорь на местный уровень и практически включает правила даже не двух ключей, а право вето за собой оставляет на. Ну, получается, что это по факту, по факту это вето, да? На любого кандидата в главы села. Да, ну и про районному главу то же самое, можно сказать. С одной стороны, фиксирует право вето, а с другой стороны теряет другие инструменты управления, ну, не теряет совсем, но, по крайней мере, существенно снижается их возможность в связи с уменьшением бюджета. Поэтому в целом мне кажется, что уровень независимости сельских обществ, он не то, чтобы сильно не изменится, поменяется его дизайн этой, этой зависимости-независимости, но он не будет существенно изменен кардинально. Да? Просто потому что один один как бы источник силы ⁇ это деньги ушли, второй источник силы республики ⁇ это вето, он появляется.
0: Ну, в те села, которые вы исследовали, вот по вашим работам видно, что правила игры... В наших э, селах бывают э, разные де-факты. То есть, допустим, в одном селе э, один из источников правил, инфорсмент, как говорят, сила, ну, значит, неформальных, это может быть какая-то семья, ну, такие называют тухум или клан. В других mm -hmm. это Джамат источник правил. В-третьих, это сильная, действительно, реальная формальная административная власть.
1: Ну, в четвертых, ну, это да. сильные выходцы из села, если да, такое да. возможно, которые имеют большие ресурсы, большое влияние на село. То есть может быть масса разных конфигураций. Вот. Но, тем не менее, да, источников силы может быть много.
0: И, соответственно, после вашего, вашего тезиса задается вопрос. Конфликты, вот такая любимая тема значит, наших экспертов, конфликты уменьшатся в связи с тем, что уменьшились бюджеты, наложенного вето на местном уровне?
1: Угу. Здесь нет, здесь что значит уменьшатся конфликты? И что такое конфликты? Да, то есть мы, мы, у нас же несколько уровней конфликтов. У нас есть история сельская. А в сельской истории есть ну, как бы некая группа ресурсов. Это земля и бюджет. Бюджет теряет значение, он становится меньше и меньшим, все меньшим и меньшим ресурсом. Большее значение приобретает земля. Да, если, особенно если в этом сельском поселении есть какое-то товарное сельское хозяйство. То, что становится ресурсом, гораздо более значимым, чем тающие бюджетные потоки. Так? так? Соответственно, формально земля дистрибутируется сельской администрацией, которая теперь, да, заякорена, как бы, на, подвешена на, на республиканскую власть. Неформально, по крайней мере, в горах и в предгорьях, земля распределялась так, как Джимат, да, в итоге согласовывал распределение. По жребию, по наследству, по заявке, да, через муниципалитет в разных сельских поселениях это было по-разному, но и в, там, к какому-то сегодняшнему времени это так или иначе устаканилось. В принципе, при земли, которые в горах, они не очень интересовали <coughs> э, республиканские. Не они очень, не очень интересовали администрацию, потому что основными ресурсами все-таки была земля на, на равнине, на Кутанах. Вот. И здесь можно говорить о том, что возникнет в рост конкуренции на земле и в горах, и на кутанные земли. На Кутанных землях у нас сформирован и продолжает формироваться достаточно такой сложный, достаточно сложная история, продолжает формироваться, сложная в том смысле, что перекрестные права собственности на эти кутанные земли, они становятся все более и более запутанными. То есть у нас есть корный Джимуад, который забыл про свои кутанные земли. Да, и практически в большинстве случаев Его не волновало, что эти кутанные земли Используются некой группой людей да, В которой входит представитель колхоза СПК. Бывшего СПК теперь да, Который так или иначе распоряжается этой землей да, Но совместно с теми, кто, распро... кто распределяет финансирование на сельское хозяйство да, И это как бы группа людей там, Финансисты, администраторы и непосредственно директор СПК, это была такая группа, которая, как бы, в принципе, была бенефициарами этих финансовых потоков. Теперь ситуация, теперь все, все больше и больше джиматов вспоминают о том, что у них есть кутанные земли. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, этой же, это то, что эти кутанные земли расположены на равнине. И на равнине эти земли были в некоторых случаях, не во всех, но в некоторых случаях довольно многочисленные такие, изъяты из оборота. Изъяты или отчуждены от равнинных, от равнинных джематов, которые тоже считают эту ситуацию временной. По крайней мере, никто не смирился до конца с тем, что эта земли отчуждены. Получается, у нас есть два джимата, горный и равнинный, которые считают эту землю своей, да, в перспективе. Есть группа людей, которая на этой земле сидит уже да, и, может быть, передала ее в аренду. Не она, не она, может, эта земля перед, этой группе земля передана в аренду. Вот. И есть новый закон о земле, да, который предполагает продажу земли по очень низкой стоимости. То есть с большим коррупционным риском. При этом, как бы, если мы понимаем, что бюджеты рушатся, падают, не рушатся, падают пока, то поскольку бюджет, будет, бюджет республики будет требовать денег, можно предположить, что эта земля будет стремительно продаваться. То есть ее будет пытаться продать тому, кто купит. Поэтому на ней появится еще один игрок, если это не будет та группа, которая на ней уже сидит в на 49 лет, на 7 лет или как-то еще, то это появится еще один игрок, который готов будет заплатить за эту землю наличными деньгами. Денис
0: Владимирович, тогда вы сами виноваты, вы начали этот вопрос, поэтому не могу не задать. У нас принимается сейчас в первом чтении принятый закон о земельных отношениях, так называется. И один из тезисов, значит, который сейчас звучит, активно обсуждал земельная реформа, ее так называют, о передаче прав значит, в переводе из сельскохозяйственной категории земли в категорию поселений. Угу. Земельные участки, на которых уже расположены жилые строения прикутанных хозяйств, угу. Угу. Значит, которые значит, не имеют сами по себе, не имеют... Uh -huh. Сейчас статуса муниципалитета, и в принципе построен uh -huh. все незаконно. Ну, допустим, Дербент, пример есть. В те самой Дербенте есть улица целая. Это выходцы, по-моему, из Доходайского района, переселены кутаны на земле. Там стабильно там, всех их штрафуют за незаконное строительство, главу там условно там, какую-то поселку, как это называется это улица. Uh -huh. там. А так все незаконно это строит в черте города. А есть бабуюртовская зона, есть как Москала, где 70% принадлежит земле всех отгонникам, но есть еще большие села угу. по, по 2-3 тысячи человек. Бишнинский участок, угу. где все фактически живут на равнении в своих отгонных землях. К чему это приведет? Вот уже речь идет о том, что именно под этими домами будет оформлена как земля поселений. Соответственно, возникнет вопрос о передаче прав на землю под этими домами этим жителям.
1: Здесь вопрос же не в том, что она будет землей поселения, То, что она будет землей поселения, это, наверное, правильно, раз там люди живут, должны, должна быть, жизнь должна быть узаконена так или иначе. Вопрос, как бы, чья это будет земля? Это будет земля какого района? Да, во-первых. Это будет земля района, который равнинный, или это будет земля района горного? Это раз, конфликт. Да. Второе. Этим людям же надо будет давать землю сельскохозяйственного назначения уже за ними закреплять. Да, уже как, если это земля поселения, это какой муниципалитет, опять же мы говорим? Да? Горный или местный? Ну какой, вот этот муниципалитет или муниципалитет, на территории которого эта земля была когда-то выделена отгонником. Это какая-то какая территория? Дальше получается, я думаю, что дальше будет следующее как бы развитие событий. Там, где силы двух... Против, двух э, противоборствующих э, или двух конкурирующих групп будут примерно равны, мы там будем наблюдать острые конфликты. Там, где силы не будут равны, там конфликтов скорее всего не будет, но ну, просто потому что, э, потому что не потому что не, не, не будет для этого ресурсов у второй стороны.
0: Кстати, ну может быть это не относится к земельному конфликту, но Бабыртская зона на выборах КПРФ и выиграла с минимальным отставанием от Единой России, там, угу. там сотые проценты были, но они были равны, и угу. это привело к, к стрельбе в области ягодиц из травматов. Там два пострадавших из двух партий, по-моему, были. А, но я это, не думаю, бы, что, я я думаю,
1: что область ягодиц имеет принципиальное значение.
0: Ну, как вам сказать, ну, у нас юристов ранения в области в это показывает нежелание причинить смерти. Так скажем. Uh -huh. То есть, ну вот. Мы переходим, плавно перешли, практически переходим к экономике. Uh -huh. И здесь будет более подробно, потому что Денис Владимирович занимался вот теми объектами, которые мы, отраслями, если можно сказать. Uh -huh. Более подробно. У нас телефон в студии 105.2, у нас пришла смс, но я не знаю, насколько оно такое. Слава алекум, а караманы к каким землям относятся, к джаматовским или непосредственно
1: Егерю. Что какому это? егерю. — Вот мне
0: тоже возник вопрос, но если не мы, делает. в
1: принципе, используем понятие джематских земель, то Караман, как джематская земля принадлежит Таркинскому джемату. Да, это как бы никем не оспаривается, насколько я понимаю. Да, эта земля еще находится землей в черте города Махачкала, и она еще и земля, насколько я, если я не ошибаюсь, лесного фонда. Да. — Проблема в том, плюс что это города... лесного, Да, плюс это земля лесного фонда, которая была в свое время незаконно распродана. — Да. Вот, у этой земли есть, получается, есть э, собственники, да, которые купили ее не совсем законно. И арендаторы, там Арендаторы. которые взяли в аренду землю, которая незаконно была выведена из лесного фонда, даже, по-моему, даже не выводилась.
0: И построена да. на ней место. И
1: Здесь вопрос, как бы, да, здесь вопрос глубины реституции. Да, потому что если мы говорим джимаадская земля, мы имеем в виду определенную глубину реституции. Правильно? Когда мы возвращаемся к сельским общинам. Mm -hmm. да, и в принципе, это, если, об этом, вообще об этом, если об этом говорится, то да, надо возвращать землю Джиматом. То есть что получилось, если, если опять, еще раз, уже столько раз про это говорилось, что произошло с землей в республике Дагестан? Да, и не только в республике Дагестан, просто в республике Дагестан к, к несчастью для и к хлопотам для администрации, люди таки помнят, чья их земля до сих пор. Да? Во многих регионах Российской Федерации это забыто, потому что собственники и их потомки просто исчезли с лица земли, к сожалению. Вот. В Дагестане что произошло? В 30-х годах земли частные и общественные, джимаатские, были переведены в колхоз. и колхозные и совхозные. На протяжении 70 лет они были находились в составе колхозов и совхозов. Вместе с землями в колхозы и совхозы были переданы. Ну, в, колхоз, в артели, потом в колхозы, потом в колхозы и совхозы были переданы и, и имущества людей. Скот, э -э -э, там, утварь э -э, сельскохозяйственная. Вот. То есть практически люди вошли э -э, в коллективные хозяйства со своей землей и со своим скотом, и со своим... Оборудованием, да. в, году, в конце 1991 -го года, в декабре указом Бориса Ельцина, колхозы были ликвидированы. В, к середине 1992 -го года уже было достаточно четко сформулировано, каким образом должны проводиться э, распределение земли из колхозов. В 1993 году в Дагестане был принят закон, в котором было черным по белому прописано о том, что земли собственникам не возвращаются. И был референдум, да, по поводу не, воз... не был проведен референдум по поводу
0: Суприть, при... На, на... на
1: моратории на приватизацию. Да, да. Да? Я не считаю, что это было. Это было решение, которое было политическим, да, потому что оставляло землю практически в распоряжении номенклатуры постсоветской. То есть, по сути, мы видим, что у людей сначала забрали землю в колхозы, а потом забрали землю вообще. В итоге да, у, у джиматов. Если мы говорим про реституцию с глубиной джематской, да, тогда надо возвращать землю Джиматом и потом играть дальше. Там будут, будут проблемы, будут конфликты, поэтому, в принципе, земельная реформа в Дагестане не может быть корректно проведена без, без судебного разбирательства. Спро, я бы сказал справедливого. Да, без справедливого судебного, легитимного судебного разбирательства. Справедливость, там это вопрос всегда спорный, она никогда не бывает полной, да, никогда не будут все довольны, но суд должен быть легитимен. Легитимного суда, который может на сегодня разобрать земельный вопрос, в Дагестане не существует на сегодня, к сожалению. Как и в Российской Федерации, по большому счету, нет суда, который был бы, удовлетворил бы всех. Да? Потому что прозрачной судебной системы нет. Вы как адвокат, да, ты как адвокат, ты же прекрасно понимаешь, так как работать. Не говорите, клиенты система. больше не придут ко мне. Что ну... приходить ты? Ну подожди, подожди, подожди Судебная система это одна история, клининговая система Которая работает, да, система согласования Это другая история, в ней тоже нужны профессионалы Поэтому здесь вопрос
0: Как вы культурно называете Ну понятно
1: То, что мы дагестанцы привыкли по-другому называть? Ну я не знаю, как ее назвать Можно еще Клининговая система, хорошо Ну я пытаюсь называть как-то цензурно Да.
0: 56, 105 и 2 Телефон нашей студии, программа Актуальный интервью, микрофона Денис Владимирович Соколов, который, с которым мы обсуждаем изменение правил игры политические, изменение экономических условий, сокращение бюджетно-финансирования на местном уровне. Перейдем э -э непосредственно к экономике. А, значит, да, такой общий сначала вопрос. В принципе, эксперт называет 70% в нелегальной экономике объем. Значит, а уменьшится, увеличится она в связи с вот политической... а Кто называет 70%? Ну вот, допустим, эта цифра фигурировала в приоритетных проектах развития угу. главы республики, там было указано, что 70% дагестанской экономики Находится в тени.
1: Ну это достаточно в... сложно посчитать, на самом деле, сколько процентов находится в тени. Учитывая бюджетников. Учитывая бюджетников, да, и учитывая вообще, учитывая инвалидности. Раз, они тоже в экономику поступают, да, учитывая пенсии, учитывая разные сельскохозяйственные кредиты, которые поступают на свету, а потом пропадают из этого света, да, То здесь вопрос, как бы, сколько процентов сложный, спорный. Вот. Я бы говорил о неких соразмерных цифрах, если говорить о бюджете домохозяйства среднего, да, я бы говорил о цифрах, о том, что цифры, которые домохозяйство получает из бюджета, и средства, которые домохозяйство зарабатывает в неформальном секторе, я бы не говорил, не называл его нелегальным, потому что это вполне легальная деятельность. Выращивание капусты, откорм крупного рогатого скота, строительство, мебельное производство, торговля, все, что хочешь. Да? Это не всегда нелегально, это, но это часто неформальная экономика. Да? Ну, где-то вот с размерной цифри, да? То есть где -то, ну, пускай будет 50 на 50, для разных домохозяйств по-разному. Вот. А теперь, конечно же, в связи с тем, что рубль падает по отношению к доллару
0: Кредиты нет Кредитов
1: нету, нет Бюджеты на развитие уменьшаются Конечно, бюджетная составляющая будет уменьшаться И будет расти составляющая неформальная Конечно же, да
0: Нелегальная Но тогда мы переходим во, во, в нелегальное, Нам больше интереснее, если она большая, ну так скажем мы вместе
1: вперед мы берем и переходим.
0: Да. да хорошо. А, обувь. Что обувь? А, на недавно экономическом форуме, который прошел, ну, такая вот форма, если можно так сказать, экономические, день заседали два дня, там одно пленарное, помощник главы республики Деньга Хрундинович Халитов заявил, что обувь в Дарьестане, вот нелегальный рынок обуви продукции, составляет где-то примерно объем на 5 миллиардов рублей. Но она находится в тени, если ее вывести, то значит, мы ее просто убьем по тем легальным правилам. Соответственно, возникает вопрос, как себя рынок производства обуви дагестанской будет сейчас э, чувствовать с учетом э, общего кризиса в стране, э, проиграет ли она своему прямому конкуренту китайцам, значит, и будет ли сохранен хоть какой, как, какой примерный объем спроса упадет.
1: Не, ну Понятно, что спрос в принципе, на обувь в стране уже снизился и будет снижаться дальше. Но это совершенно не означает, что доля на рынке дагестанской обуви должна уменьшиться. Она даже может увеличиться, потому что стоимость рабочей силы здесь уменьшилась. Соответственно, в два раза пока, если считать в долларах, да, в валюте, и будет уменьшаться стоимость других издержек постепенно. В принципе, это позитивная хорошая новость для развития городской промышленности плохая новость то что чиновники слишком с большим интересом смотрят на этот сектор потому что выведение из тени любого производства на сегодня это на мой взгляд ну, большая ошибка будет если это делать без, если это делать искусственно если будет выгодно если государство сможет создать такие условия для производителей, чтобы они вышли из тени, они из тени сами выйдут. Не нужно никуда никого тащить из тени. Наша, пока наша администрация настолько плохо управляет экономикой, насколько это вообще возможно. Поэтому чем меньше оно и управляет, тем лучше. Не государство создавало производство обуви, не государство создавало производство мебели, не государство создавало производство капусты, мяса, мяса птицы в Республике Дагестан. Это все создано не благодаря, а вопреки усилиям государства по уничтожению городской экономики. В целом, не дагестанского государства, вообще в целом российского. То есть российское государство планомерно создавало условия, в которых какое-либо производство собственное было невозможно. Поэтому не вы создавали, господа, не вам и из тени кого-то выводить, по большому счету. И если вы хотите рисковать, на сегодня будет... Это, это как бы э, с точки зрения производителя, да? Угу. С точки зрения прагматичной, если мы говорим не с точки Несправедливости не, не, не какой-то, да, а с точки зрения просто прагматичной, здесь совершенно другая история. Э -э ну да, ну да вы видите вы из тени обувь. Но сократится производство в два раза. Или в три. И что вы получите вот это? вы получите несколько тысяч безработных.
0: И, и, не, и не те аналогии. Не стоит овчинковыделки. У нас рекламная хмасскому хачкал угу. недолго. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. В вторая часть программы Актуальное интервью, которое в гостях у нас сегодня Денис Владимирович Соколов, мы говорим о дагестанской экономике, о правилах игры, изменениях, в бюджет, бюджет, кризис в стране, и перешли к вопросу вот такой, ну, я бы сказал, реальной экономики, что мы реально производим в Дагестане, что с этим всем будет, учитывая теневые факторы экономики там реальную, ту экономику, которая не в тени, так скажем. Мы до рекламы обсудили обувь. Так.
1: Ну вот как поверхность. раз я да, очень запил тему, что, что, что же будет с Родиной и с нами, да? И мы говорили про обувь. Да. Вот на том этапе, на котором мы приближаемся постепенно, да, когда бюджетная экономика, а это экономика в кавычках, это не настоящая экономика, да, это экономика искусственная, которая создается с помощью бюджета и накачивается бюджетом, она будет стремительно сжиматься и останется, будет на передний план выходить экономика неформальная. Вот здесь те сферы в Дагестане, производства, которые смогут работать на внешний рынок, это прежде всего, это, ну, это та же самая обувь, это те же, та же самая мебель, если она выйдет на внешний рынок, это там сушеное мясо, капуста, все что угодно, это будет то, что будет кормить республику. На этих людей, которые, опять же, не, в, не благодаря, а вопреки усилиям государства, вообще российского, я не имею в виду здесь Дагестан, потому что здесь э, лепта, лепта управленцев Дагестана, внесенная, скажем так, в, в осложнение жизни предпринимателям, она не самая большая. И слава Богу, да. это
0: мало сейчас удается.
1: Да. И вот здесь, на, на, даже наоборот, там надо сказать, что в Дагестане вот этой неформальной экономики каким-то чудесным образом оказалось больше, чем в других регионах.
0: Потому что все большинство членов власти, владельцы доли неформальной экономики.
1: Ну, возможно, по крайней мере, инвесторами. Да, часть денег, которые... Дагестан уникальный в этом смысле республика. Это, да, потому что часть денег, которые так или иначе распределяются на бюджетном рынке, по родственным связям, по дружеским связям, так или иначе... Просто том, с машины упало случайно. Да, нет, нет, не с машины упало, просто перетекают частично в неформальную экономику.
0: Но не уезжают в отличие да. от других регионов за пределы России.
1: Уезжают... И уезжают тоже, но тем не менее что-то остается. Доля, что -то остается не да. Мы не знаем, какая доля, но что-то осталось, и мы это вот смотрим, и мы можем это наблюдать. Даже, в, даже там, в тех селах, в которых работает вот этот кластер неформальной экономики, капуста, мясо, там пенсии, бюджетные зарплаты, если они есть, если люди их берут, они помогают осуществлять там, постоянные текущие расходы на коммунальные платежи, на пропитание, на одежду. А зарабатываемые деньги в, этой, в этом неформальном секторе удается аккумулировать. Да, и из этого, из, из этого появляются какие-то инвестиции. То есть, в принципе, вот, э, вот эти отрасли, которые будут работать на внешний рынок, на них вообще придется молиться, потому что больше ничего не останется. А мясо? Ну, в том числе и мясо, которое может выйти на внешний рынок. Я имею в виду, пока мясо в основном э, присутствует на внутреннем рынке. И здесь как бы тоже большая заслуга дагестана и дагестанцев, которые. Предпочитали не есть мороженое мясо из Аргентины, а употреблять свое. Да.
0: А, как, а свое это какое? Где мы производим мясо? У нас все время говорят, что мы покупаем мясо, которое привозят со Ставрополя. Наши, которые делают дагестанцы на Старополе.
1: Нет, Баранина, конечно, есть и оттуда тоже, да? но там дагестанцы работают в Ставропольском крае. А говядина, это, например, Кадарская зона, это Карамахе, это несколько, Это Карамахи, Чебанмахи, Кадар. Это Крабудахкенский район. Теперь,
0: я я это... помню, что в Ботлихе даже цех был по вакуумной упаковке сушеного мяса.
1: В Ботлихе цех по вакуумной упаковке сушеного мяса я не помню. Вот а, небольшой, как бы, ну, можно сказать, цех. Да, машина по, по вакуумной упаковке сушеного мяса Дома. была в селении Гагатли. А, да. Все, я перепутал. У Расула Османова он придумал упаковать мясо. Вакуум, и после этого э, эта практика немножко стала развиваться, да, потихонечку. Поскольку в основном мясо тоже идет на внутренний рынок и по своим сетям, пока это не получило большого распространения, но как только это мясо выйдет на какой-то большой рынок, на открытый, то эта вакуумная упаковка будет применяться все больше и больше. Так вот, вот эти вот отрасли, которые работают на внешний рынок, это все, что есть. Это на них придется молиться. Это то, что будет спасать от хаоса.
0: Но они будут есть в том смысле, что все, что есть у нас, как в реальной экономике, или вот чиновники же будут визжать, плакать, что все у нас ничего нету, а вот так же
1: получается. Реальная почему? Я, почему везжать и плакать? Ну, у нас
0: не нет, не будет реального производства в тех, которые не в тени. Так же получается. Потому что вот давайте возьмем. Историю, допустим, со строительством... Нет, у нас останется,
1: ну, останется порт, да, останется э, грани... таможня, останется, возможно, да, в, в каких-то масштабах, останется электроэнергетика. Она построена, она будет работать, электроэнергия будет так или иначе продаваться. Другое дело, что э, далеко не все будут ее готовы покупать. Другое дело, условиях.
0: что не зарегистрированы все эти энергетики. Будет, да, в... практически, за практически,
1: практически закончена газификация горного, горных районов. Дагестана, Но газ дорогой.
0: Да, и мы не будем Здесь платить тоже за газ.
1: Да, и сейчас оплачивать газ, электроэнергию э, позволяют довольно большие пенсии и инвалидности. Вот. Что будет, если эти суммы сократятся или исчезнут, это вопрос, да. Будет ли рентабельно платить за газ?
0: Ну, давайте, мой вот обувь, мясо, я перейду сначала к вот, птицефабрике. Угу. То же самое история. Или это другое немножко ре, реагировать? По-другому они будут реагировать.
1: Почему? Дагестан... Нет, ну как? Все будет зависеть от того, сможет ли э, та или иная отрасль выйти на внешний рынок, на открытый. Это будет... Или на всероссийский. На всероссийский, либо на, даже на зарубежный. Э, в этом будет главный вопрос фабрики, которые работают на внешний рынок, в Дагестане появились.
0: А если они, должны, а если они могут выйти только в том случае, э, что если они станут легальными, либо они находят способ? Если,
1: если они станут конкурентоспособными. Легализовать товар можно на прилавке. Мебель? Мебель тоже прекрасная история. Но вот здесь э, мебель является э, сферой, ну, вот, как бы, в которой уже началось импортозавещение, как, на сегодня, да? то есть, есть пример, когда производитель дагестанский недавно начал сам делать фасады для корпусной мебели. Раньше фасады покупались в Польше, в Италии, в Белоруссии, потом в Краснодаре, теперь их делают в Дагестане.
0: Вот Потому здесь...
1: что они слишком дорогие стали в Италии и в Польше, то здесь импортозамещение сработало. Но мы видим опять, почему сработала идея импортозамещения. Потому что были люди, которые, которые производят мебель. Был талантливый предприниматель, который прискнул и это сделал сам. Он не получил ни кредитов, ни поддержки государства. Он сделал сам на свой страх и риск, и все получилось пока. Да? И слава богу. Потому что... Но это люди, это их талант, это их риск, это их старания, это не лозунги и не проекты.
0: Из-за кризиса многие бувщики прекратили работать. Все расходники поднялись в цене, а замещать нечем. Японский клей не заменить. БФОМ. Вот такое смс пришло
1: у нас. Ну, mm -hmm. если такое элемент там другие. Не, не все, далеко не все обувщики прекратили работать. И есть э, информация о том, что дагестанским обувщикам все больше и больше, чаще и чаще удается выйти не просто на рынок, там, например, в влюблено, но и в торговые сети. Mm -hmm. э, люди все равно будут покупать обувь. Если да, и вопрос замещения импорта, это вопрос в том числе государственной политики. Люди сделают сами все, если им создать условия для этого, если им не мешать. Еще
0: один такой бренд нашего сельского хозяйства – это капуста. Вот с капустой у нас это, наверное, трудно рассчитывать на внешний рынок. Почему
1: она работает на… капуста вывозится по всей стране, это есть внешний рынок Дагестана.
0: То есть там она... не, но ну есть работать.
1: проблема следующая, что этот рынок может существенно сократиться, потому что э, обнищавшее население может перейти на продукцию своих пособных участков. Но в принципе капуста не так часто выращивается, картошка да. Там, зелень. Ну и...
0: щита рубить в России не отучились еще. Ну, правда, из своих будет теперь зеленый, ну, да, зеленые щеки, когда это вот эта да, да, капуста, да, да. которая в северной территории ну, есть, не Капуста доспевает. не такая
1: дорогая в любом случае. Да. Да, и...
0: и мы переходим теперь на следующее, на строительство. Вот в Дагестане в настоящий момент Махачкале легально строится 130 домов, примерно чуть меньше, нелегально, как утверждает администрация, без разрешения, 130 многоэтажных домов. <губерна> Примерно чуть okay. меньше, ну такой же. Ну дальше,
1: может быть, и больше строится в да. нелегальной. В нелегальной Сто не не а Ну, 148, или... там по-разному. Вот. Ну, да. Что
0: будет со строительством? Покупная способность населения. Раньше, насколько я помню по вашим заключениям, вот, статьям, выступлениям, что квартира, цена квартиры в Махачкале держалась за счет того, что э, были сельскохозяйственные кредиты в горы. Как только они уходили. — Ну, не, не совсем
1: так. Цена, цена, цена жилья в Махачкале, во-первых, не была очень высокой, особенно на бюджетное жилье на окраинах. Она была довольно низкой, потому что там 11, 12, 16, там, ну и качество было 20, 30, 20 тысяч рублей за квадратный метр — это не такие большие деньги как по сравнению с Российской Федерацией, с другими регионами Российской Федерации. Качество жилья было разным, оно сейчас очень разное остается, иногда очень низкое качество жилья. И иногда, да, иногда непонятно, как бы, насколько эти дома могут, сколько они простоят и насколько они сейсмоустойчивы. Это большие риски, конечно. Но, тем не менее, это жилье строилось так, иначе спрос диктовался тем, что, ну, несколькими вещами. Во-первых, урбанизацией, тем, что люди переселялись так или иначе из сел в города, особенно в Махачкалу. Во-вторых, тем, что никаких других способов сохранения денег наша экономическая, наша экономика не предлагала людям. То есть купить план это самая первич, первая инвестиция купить план в Махачкале. Это также и остается сейчас, но есть одна ловушка, которая сейчас пока еще людьми не, подчув, не прочувствована, и поэтому спрос на жилье сохраняется, и какое-то время, наверное, еще будет сохраняться. Квартиры дорожали, когда дорожала или стояла высоко нефть, пока увеличивались бюджетные доходы и росты дохода населения. А стоимость квадратного метра – это функция от доходов населения в этом конкретном регионе. Выше доходы – выше стоимость квадратного метра. Ниже доходы – ниже стоимость квадратного метра. На протяжении 10, почти 15 лет доходы населения росли. И мы привыкли к тому, что недвижимость как бы никогда не дешевеет. Но это не совсем так, да, потому что недвижимость не дешевеет, пока не падают доходы. Теперь доходы падают. На сегодня э, рынок недвижимости, он не то что похож на пузырь, но вот он перегрет, да, на мой взгляд.
0: Предложение? Э, при, это, это, пере... Дело не
1: предложение, дело в том, что квартиры пока продаются по старым ценам, даже в рублях. В принципе, они, конечно, подешевели уже в два раза, потому что на старте доллар стоил 30 рублей, теперь он стоит... 64 рубля, там 62-64 да, рубля. И надо сказать как бы де-факто, что все, кто владеет недвижимостью, попали в два раза. Они могут это признавать, не признавать, можно считать в рублях все что угодно, но в основном товары считаются в долларах. Мы mm -hmm. импортируем множество товаров, да, и в принципе в этом, в, этом, в этом плане надо говорить честно, что все стали стоить дешевле. Но есть еще в другая раз. история.
0: Вы рассчитываете цену исходя из возможности рынка внутреннего дагестанского, но мои опросы, допустим, тех же строителей, когда я спрашиваю, кто покупатель основной сейчас, mm -hmm. они рассказывают про наших дагестанцев, которые работают на севере да, да, и в да. Москве, которые отправляют и сами живут, просто вкладывают в квартиры вот постоянно.
1: Да, это та же самая причина, потому что других способов вложения денег нет, но мы же понимаем, что и в Москве, и на севере доходы также падают. Mm -hmm. То есть определенный лак времени пройдет, когда эти... лак пройдет, конечно, кто-то, может быть, захочет вернуться, кто-то не сможет купить уже по-новым, как бы с новыми доходами, не сможет купить жилье в Москве или на севере, кто-то будет оттуда уезжать. То есть все равно спрос на... Пока будет довольно высокий спрос на жилье в Махачкале, цены будут держаться, но это уже все равно, как это сказать, это хромая утка. То есть инвестиция в недвижимость, это уже хромая утка, и надо понимать.
0: 5615 и 2 телефон нашей студии, программа «Актуальное интервью», ведущий Расул Кадиев, в гостях у нас Денис Владимирович Соколов. Мы обсуждаем поведение таких возможные тенденции, так сказать, мы не предсказываем. У нас звонок. У нас приоритет радиослушателей. Да. Алло. Да. А вот,
1: а вот собеседник говорит, это дешевое жилье у нас, она не дешевая с таких мест люди уезжают, где нет места работы. Что они делают там? Будут спать и что? И все что ли? Нету места работы. Места нету работы. Люди уезжают. Бросают эти города и дома. Они даром не нужны. Они дорогие для, для, для нас. А другой ради? Пропали. Вот он сказал, караман, там уже кадастровый, кадастровый на землю, на дом. Они принадлежат, это карамам принадлежит таркинцам, что он мин меня СССР дал СССР что ли дал э... новым лаком как быть там вот это вопрос, уясните немножко, я что-то не понял, спасибо.
0: Вам спасибо за звонок, Денис Станурич. По, По поводу брошенных
1: городов. По поводу брошенных городов, совершенно справедливо. Цена в Махачкале на я я уже даже это говорил, цена в Махачкале на жилье. Достаточно высока, потому что в Махачкале есть какая-то работа. А там, где работы нет, люди оттуда уезжают, едут так, где работа есть. Как только доходы, как только заработать в Махачкале станет сложнее, и все сложнее и сложнее, да, так и стоимость жилья будет падать здесь.
0: Но в, тут работают еще наши местные институты, как говорят, на мой взгляд, что Махачкала практически используется Дагестаном как, ну, как большой спальный город. Mm -hmm. То есть квартира. Жена, ты заводишься ну, семью? семьей, да, 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 да. И можешь оставлять, самую уезжаешь на заработки. В принципе, так же, как и в селах раньше. Отходим в селах тоже остается, да, да люди уезжают Просто люди живут сейчас пытаются ближе к качеству услуг получить, и это дешевле, и качественнее. Uh -huh. Образование медицину, и поэтому переезжают в город, для этого покупают квартиры, там разница в этом получается. Ну, допустим,
1: если вузов в Махачкале станет меньше, да, и да. студентов станет меньше, спрос на жилье будет снижаться. Да, и также работа станет меньше на рынке, спрос на жилье будет снижаться. Станет меньше работы в бюджетной сфере, и она станет дешевле, спрос на жилье станет снижаться. И так далее. Да. И здесь, я, я, здесь совершенно понятно, что люди, я согласен с позвонившим, он, к сожалению, не представился. Я согласен абсолютно, что люди уезжают из тех мест, где нет работы никакой. Абсолютно согласен. И в этом смысле причина сжатия российского пространства, да, в целом, да, социального, в этом причина работы нет. Люди уезжают в Москву не потому, что они хотят ехать именно в Москву или в Махачкалу и села, а потому что нет, нет возможности заработать что-то у себя на родине. Это огромная проблема страны.
0: По секрету вам скажу, уважаемые радиослушатели, Денис Владимирович, Немножко занимается, так, немножко это некорректно, не, не глубоко, я бы сказал, занимается миграцией именно Кавказа и, в частности, дагестанцев, а именно он даже изучал наши дагестанских мигрантов трудовых, если так сказать, на севере те нефти, нефтяные районы угу. и там подобное, но об этом у нас нет сейчас много времени говорить, мы перейдем к другой нет еще был вопрос про торки про торки насколько там да. да что типа сам же, же
1: дал документы да, тогда еще на... там же был, там же был, были документы а просто я, я говорил здесь конфликт конфликт э есть перекрестные права собственности Юридические, но, и политические Да, юридические, политические, да И джематская джимат, земля, это Таркон-Таркинская земля Эта земля вообще лист фонда, и там никто ничего строить не собирался да, Если мы говорим про переселение из Новолака, да, То есть это на эти земли, на которых сейчас стоят кумыки На которых они пытаются получать кадастровые номера уже, да Пока, по-моему, не получали еще кадастровые номера. На этой земле, на этой земле не предполагалось строительство лакских поселков. Вот. А так, в принципе, все можно согласовать, да, если это делать, опять же, пытаясь учесть интересы всех участников процесса. Да? Но, к сожалению, это не всегда удается здесь.
0: Ну и, соответственно, возникает... У меня был вопрос здесь про финансы. Почему? Потому что Сергей да, Денис Владимирович э, принимал участие здесь в, эс, в форуме э, «Халя-Лекспо», где обсуждались и исламские финансы. Того, в том числе он говорил больше э, там, о реальном секторе. Они не спасались и, по исламским да. финансам. Ну вот его при, пригласили поговорить о реальном секторе. Значит, но у меня, соответственно, возникает вопрос. Но наши дагестанцы, если там будут меньше падать заработки на севере, там в том числе, да, они будут возвращаться в Дагестан, по, по вашему мнению, вы как человек, который общались там, видели их, они, они, или там все-таки их удерживают некие другие вопросы, институты, медицина опять же, какой-то правопорядок другой.
1: Нет, ну кто-то будет возвращаться, кто-то сейчас возвращается, кто-то будет оставаться. На севере жизнь не сладкая. Это и работа тяжелая, и условия для жизни там не очень хорошие. Но, как показывает на сегодня вот опыт, не опыт, а такая, траектория миграции, многие возвращаются не в Дагестан. А куда? Уезжают в Москву, уезжают в Санкт-Петербург, уезжают в Ставропольский край, особенно в регион Кавказских минеральных вод, уезжают в Краснодарский край, в Ростовскую область. То есть, в принципе, уезжают в Тюмень саму. То есть есть в Тюменской области большой, есть три региона таких под субрегионы. Это Тюме, юг, юг Тюменской области, Хантамасийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. В основном работа на нефтегазовых месторождениях связана с Ямало-Ненецким и Хантамасийским автономными округами. Там работают ну, все. Но там жизнь вообще тяжело, особенно в Янау. Там совсем холодно и э, жить там всю, всю жизнь и проводить старость никто не хочет. Поэтому многие строят дома, ну не дома, а квартиры, сразу строят в Тюмени и уезжают в Тюмень. Иногда это происходит там в два этапа. В Тюмень уезжают сначала дети, они там учатся, а потом туда уезжает вся семья, выходя на пенсию. У нас звонок. Алло? Алло. Здравствуйте. Магомед Махачкала. Я хотел вопрос задать гостю ЭХО. Uh, я, как ману, человек, разбирающийся в экономике, я начала не слышал, к сожалению. Вот uh, я знаю, что в Швейцарии uh, сельское хозяйство 20, на 20% это производство экологически, экологически чистых продуктов. А в Дагестане там примерно такие же горы, как в Дагестане. Mm -hmm. Вот uh, каковы перспективы вообще, если этим заниматься uh, в Дагестане, в дагестанских горах, производством экологически чистых продуктов? Спасибо. Да, э, перспективы заниматься экологически чистыми продуктами в Дагестане, на мой взгляд, прекрасные, но очень небыстрые. Швейцария к этому шла... Ну, вот, э, правила игры да, экономические в Швейцарии устанавливались, устанавливались в примерно тысячу лет назад. Да. Примерно тысячу лет назад там возникало товарное производство молочных продуктов, знаменитые швейцарские сыры, да, которые поставлялись в города и так далее. Ну, мясо-молочная продукция да, в основном. И, и на сегодня да, рынок Европы созрел, чтобы там возникали и чтобы там могли присутствовать и дешевые продукты питания, и экологически чистые чуть подороже. На сегодня в Российской Федерации. Я не знаю пока даже Москва даже таких, таких рынков, где это было бы существенно, где бы, где бы это существенно отличалось. Даже при очень, больших, при очень больших разницах в ценах. Вы знаете, что в Москве есть такая сеть азбука вкуса. Она просто фантастически дорогие продукты там. Но при этом сказать, что они там экологически чистые, я не, не, сложно. У нас слишком продажная. У нас слишком продажная Система вся Она слишком прогнившая рыночная. Что? рыночная. Она не рыночная, она слишком прогнившая Чтобы можно было гарантировать Что ваши экологически чистые продукты Попав на прилавок Будут там Востребованы в следующий раз Что их не заменят на простые продукты, на которые поставят вашу марку
0: Денис Владимирович Ну Конечно, конец, конец программы В любом случае мы у вас Благодарим. Надеемся еще раз неоднократно увидеть в этой студии. Напоминаю, что еще когда Эхо-студия была в другом, по другому адресу, Денис Владимирович в 2009-2010 году принимал участие в эфирах. Я помню тогда эти прогнозы. Мы поднимем обязательно эти эфиры с выступлением Дениса Владимировича.
1: Угу.
0: Значит И послушаем
1: тогда. Ну, ты хочешь, конечно, прогнозы не сбывались. Ты? Нет, 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 нет.
0: Денис Владимирович, вопрос. Мы не обсуждали прогнозы, сбудется, не сбудется, да, да, а, а мы обсуждали тенденции. А вот как они реально, вот, а в какой камень вода упрется, ну главное, что она течет. Вода да, посмотрим, Мы фиксировали. Да, мы, да,
1: мы, да, вода в любом течет.
0: случае, спасибо большое. Всем. Радиослушателям спасибо мы вот выложим повтор и на сайте эхо москвы махачкала можете послушать дополнительный эфир да,
1: спасибо.
0: спасибо большое